0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar. Yo a veces quisiera decir toda la verdad, contarla, sino importar el tiempo que se me llevara, que lo supiera todo el mundo entero, pero que realmente se pusieran la mano en el corazón y se dieran de cuenta en realidad cómo es la vida en la guerra. y Sufrí para sacar a mi hijo de ese infierno. Yo pude pedir perdón o pude perdonar. ¿Por qué las demás personas por qué no lo pueden perdonar a uno?
2: Víctimas, un podcast de Caracol Radio y quién y qué. Com. Son mujeres, son triunfadoras, antes víctimas, hoy dueñas de sus vidas. Sus cuerpos y sus voces cuentan la verdad de un conflicto que llegó a su fin, en un país que quiere vivir en paz. Estas son sus historias. Hoy, del dolor a la libertad. Luz Adriana Pinilla habla con Marianne Ponsford.
0: Nació en Villavicencio. ¿Y por qué se fueron a Natagaima?
1: Porque no conozco las, las circunstancias o los motivos de lo que haya hecho mi mamá. La verdad, nunca me he atrevido a preguntarle a ella, ¿sí? Y tampoco he sido quien como para llegar y juzgarla a ella. Uh -huh. Ciertos motivos. Eh, siempre el motivo que me han dado han sido dos. Uno, que yo soy idéntica a ella en todo. O sea, manos, pies, cara, uh -huh. cabello. Y el otro, porque yo no, es, no fui hija de ella. O sea, o sea dos con motivos el, opuestos. Exacto. Uno que es idéntica y el y otro. Y otra que ella me decía que yo no era hija de ella. Entonces uh -huh. yo nací y a los tres meses de haber nacido, ella fue y me dejó botada en Natagaima, Tolima. Uh -huh. Entonces la que me crió a mí fue ella, Rosa Elena Cuja, Ajá. se llamaba.
0: Pero dice que tenía un hermano usted. Sí. O sea que eh, su mamá la dejó donde, donde su bisabuela con un hermanito. No, mi
1: hermano apareció con el tiempo. Ajá. O sea, yo no sabía que existían
0: Ajá.
1: más hermanos. Es una historia...
0: Entonces, eh, solo tenía tres meses, entonces ¿no, tres
1: se acuerda, meses. no se acuerda y vio a su mamá en su infancia usted. Sí, yo la vine a reconocer o a uh -huh. conocer cuando yo tenía nueve años de edad. Uh -huh. Ella vino cuando precisamente me hicieron la primera comunión, uh -huh. me dijeron, vea, ella es su mamá, y yo, hola, ya, porque siempre yo reconocía a mi mamá, era mi abuela, uh -huh. ¿sí? mi bisabuela, siempre yo era mamá para ella, mi mamá mi mamá. Entonces, al verme ella, ya cuando yo tenía nueve años, vino, asistió a mi primera comunión y se fue. Eh, no sabía que existían mis hermanos, porque ahorita en total somos siete hermanos, dos que fallecieron. Uh -huh. Entonces, como al año volvió ella. Eh, lo digo yo, a son sacarme, porque esa fue la palabra. Siempre ha sido para mí esa palabra. Vino y me dijo que me fuera con ella. Que me iba a dar una mejor vida, que o sea, que iba a tener lo que yo no tenía con, con mi mamá. Y no sé, yo como niña, o sabe que uno a veces le pintan pajaritos y no le di motivo ni nada, sino que me fui. Cuando en eso comenzaron a existir los televisores blanco y negros que usted cambiaba con perilla, no sé si te acuerdas. Sí, claro, pero claro. <ríe> sí, esos televisores, y mi mamá dijo que ya tenía uno, y para nosotros en el campo, el que tuviera un televisor de esos era Morricho Millonario. Claro. Era que se había ganado la lotería, todo. Y que yo iba a tener por fin una cama, que iba por fin a Morricho a ver cosas que en el campo no se mira. Uh -huh. En el campo siempre es tú vas a la huerta, la limpia, recoge leña, todo se cocina con leña, sacar agua del o del pozo, que pues eso tiene dos nombres. Y los domingos a las 6 de la mañana salen en el pueblo vendiéndose maracas, el ajín, las gallinas, que la guayaba, el limón, el mango. Yo me crié en eso. Eh, pero, ¿fue una infancia feliz? Sí, cuando estaba con mi abuela, sí.
0: A mí, por lo que me dice, me suena que tuve una infancia feliz, porque ir sí. a buscar el agua, al pozo, sí. o ir a recoger mangos, el campo, suena sí. como de gran libertad.
1: Pero hasta que cumplí los nueve años, prácticamente, ah. porque ahí me marcaron para toda la vida. A mí, no sé, yo a veces me pregunto, ¿por qué la vida me dio tan duro? O sea, en un año, mm. la vida me dio duro, 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 y yo me he hecho miles de veces esa pregunta. En un año de la vida mía me la partieron en miles de pedazos, demasiado.
0: ¿Y Luis de Adriana qué se responde?
1: Y a veces me trato de juzgar yo misma, me trato de decir, o sea, si todo esto te pasó fue por haber dejado el campo, uh -huh. tu pueblo, tu mamá de pronto fue por eso, o yo digo, sería que en vidas pasadas la persona, bueno yo a veces creo en eso, ¿no? uh -huh. eh, sería muy mala y encarnó de pronto en mí, yo ahora tengo que, tuve que pagar las consecuencias pues de lo que haya hecho esa persona, o sea, a veces me hago miles de preguntas en eso, y lo único que yo a veces le digo a Dios, ya es hora de que me dé la oportunidad de yo ser feliz, ¿sí?, porque no es justo que, o sea, a pesar de ya los años que yo tengo, sigo todavía como sufriendo y trato de hacer lo mejor que yo pueda, o sea, no me creo la mejor mujer del mundo o la, la mamá más buena del mundo, pero entonces yo le digo, ya, o sea, Diosito, pares, ¿eh? o sea, no me ponga a sufrir más, porque yo he perdido cosas que usted no se imagina, demasiadas he perdido. Muchas.
2: Luz Adriana es una mujer que a pesar de todo no ha perdido la habilidad para reír. Su madre la abandonó a los tres meses en Natagaima, en el Tolima, donde tuvo que vivir con su bisabuela, quien se convertiría en su verdadera madre. Dos tíos la violaron a los 9 años y a los 12 años su madre biológica reapareció para llevársela a Villavicencio y someterla a trabajos domésticos y a maltratos emocionales. Al poco tiempo la expulsó con cinco mudas y una maleta, sin darse cuenta siquiera que a cuadras de la casa cinco hombres la violaron. Pese a la barbaridad de ese día, no era el peor de su vida, porque antes, durante una época que vivió en un orfanato, una encargada la obligó a tomar una ducha helada durante una noche acalorada, lo que le ocasionó una parálisis infantil. Ni sería el último maltrato que recibiría, porque luego fue víctima de trata de blancas, terminando en Puerto Príncipe, en Cumaribo, departamento de bichada, como prostituta de un burdel. Fue entonces cuando apareció la guerrilla que la salvó de la prostitución infantil, pero solo para arrebatarle lo más preciado, su hija de tres meses.
1: Yo estaba cansada, digamos, la vida que estaba llevando con mi mamá. Eh, en eso apareció un señor, de la noche a la mañana. Y para yo zafarme mi mamá, yo le acepté la propuesta de irme con él. Uh -huh y a los tres días de estar con él viviendo en una habitación me dio una paliza nos fuimos de Villavicencio yo ya he cumplido los 12 años yo creo me fui con él y llegamos a un pueblo que se llama Príncipe Bichada y él ya llevaba todo preparado él ya me había, me había vendido a un burdel la señora del restaurante se dio de cuenta lo que habían hecho conmigo y habló con el señor le dijo no ven déjamela yo, yo, la, yo la enseño a ella uh -huh. Yo sé que uno enseñándola a ella Y guiándola Ella aprende Y el man dijo, oh, bueno, el man era un panadero Una vez me invitó Llevamos un mes, íbamos a cumplir un mes Estar en ese pueblo uh -huh. Y la señora me invitó para el río A que fuéramos a lavar Ahí fue cuando yo la primera vez en mi vida Supe que era guerrilla, uh -huh. guerrilla. Y llegaron en una canoa Gente que unas niñas hermosas con una cabellera hermosas bien vestidas con fusiles uh -huh. o sea, armada como decimos nosotros a veces hasta los dientes uh -huh.
0: y con uniforme imagino
1: sí unas cabelleras uh -huh. hermosas niñas hermosas de Muy bonitas
0: imágenes uh -huh. sí
1: hermosas y sí. unos hombres que usted a veces mira solamente por revista uh -huh. <ríe> modelos y todo eso sí uh -huh. y yo uy, bueno entonces, yo dije a la señora, ¿y ellos cómo le dicen? O sea, ¿cómo se llaman ellos? Uh -huh. No, mi hijo, ni por el chira se le vaya a ocurrir hablar con ellos, ni siquiera se les vaya a dirigir. Ellos, la guerrilla. Uh -huh. Y yo decía, ¿pero qué es la guerrilla? No, es un grupo ilegal, es un grupo no sé qué, no sé cuántos, pero aquí no se puede decir mucho, uno no puede estar en contra de ellos, uno no puede tal cosa, esto. Ten mucho cuidado. Sucede que yo ya tenía toda la información mía. No sé cómo. Pero ellos ya sabían hasta el color preferido mío. Y en esas... ¿Qué era? ¿Cuál? Él siempre ha sido el blanco, Ajá. el negro. Ajá. Siempre. Siempre me gustado esos colores. Pero uh -huh. yo a veces tiro más para el negro. Tiro más para eso. Y precisamente tengo un pantalón negro. <risa> <risa> Entonces, yo normal, listo. Ese día lavábamos, Teníamos harta ropa porque ellos tenían hotel. Uh -huh. O sea, residencia. Sí. Adriana, pero...
0: Creo entender que todavía, no, finalmente, no, no la habían prostituido. No, uh -huh. no, no. La señora, no... de alguna manera, la salvó. Sí, uh -huh.
1: sí. Yo, digamos, en ese sentido, le debo mucho a ella. Uh -huh. ¿sí? No me acuerdo cómo se llama ella, la verdad. Pero pues, ella pues, me sacó... Pues, era muy chiquita. <risa> es, es que yo a ratos trato de decirte que como que todo lo que yo he vivido y he contado es como si me hubiera pasado ayer o, o que yo ya tendría que haber tenido mundo para, para, para no haber permitido todo eso. O sea, yo siempre como he estado mentalizada en eso, ¿sí? Entonces, a veces no, trato... Es bueno acordarse que es que era una niña, no tenía cómo entender, <risa> sí. no tenía cómo... Además, Nada, sí. digamos, esa
0: admiración por, por por esas figuras de la guerrilla, hombres guapos, altos, porneos en uniforme, mujeres, eso pasa mucho sí pasa digamos además tienen un símbolo de poder que es un fusil eh, eso es digamos muy normal que eso pase es sí. muy normal que una niña se quede impresionada maravillada pues porque los uniformes siempre yo no sé por qué, qué no llama la atención el del piloto el del militar el sí. muchos sí, uniformes sí,
1: llama la atención sí entonces nosotros terminamos la lavada normal y nos fuimos pues uh -huh. para, allá para la residencia sí. Eh, no sé a qué hora ni en qué momento uno de ellos comenzó a mandarme cartas, uh -huh. cartas y cartas. Y yo las recibía, pero yo las quemaba,
0: yo las uh -huh. leía. Pero Luzariana sabía quién de ellos era el que mandaba las cartas o no. Sí, sí, uh -huh. sí porque sí.
1: como a la cuarta carta uh -huh. me mostraron quién era.
0: Ah, ya, uh -huh.
1: sí. Y yo. Uy, pues, un eh, churro. Re, claro, Era un impresionante. churro impresionante. Yo decía, Uy, Dios mío, o sea, sí. eso es algo que uno uh -huh. nunca mira. O, sea, sí. o yo a veces decía, solo se mira por la televisión. Uh -huh. Ya. No sé consiguieron los problemas con el señor. O sea, él siguió uh -huh. maltratándome. Y ¿Sí? ellos le llamaron la atención, pues que ellos no permitían eso en un pueblo de que un hombre le pegara a una mujer. Uh -huh. eh, una vez me pegó él delante de ellos y él mismo cogió el fusil y le metió una culata, o sea, la culata del fusil. ¿Así? ¿Ah, y lo golpeó. ¿El guerrillero? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y lo amarró. Duró tres días amarrado en toda la mitad del pueblo. Le uh -huh, dijo que se no volvía a pegar. Sí. Que, que ya sí. sabía dónde iba a parar. Ajá. Uh -huh. Yo me puse a analizar muchas cosas que me habían pasado y yo dije, yo no puedo más. Sí, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo y un día ni corta ni preciosa le dije a ellos que yo me quería ir yo le dije yo me quiero ir con ustedes entonces él me dijo ¿segura? yo dije sí pero en ese momento lo dije no sé, la verdad no sé por qué lo dije
0: pues por huir de una situación espantosa
1: yo creo que y, sí
0: y y por y, y también lo sabían precisamente por esa admiración que surgía de este hombre sí. guapo yo creo. Eh, y que además la había defendido sí había También. castigado a alguien que le había hecho daño. Sucede son que, muchas cosas. Sí. Son muchas cosas que yo, yo esa decisión la entiendo perfectamente. Sí.
1: Y sucede que, mira, que a los ocho días llegaron ellos. Y a los ocho días, me acuerdo tanto que salió una compañera y me dice: ¿Cómo es tu nombre, verdad? Yo, Adriana. Dijo: No, a partir de hoy tú tienes que buscar otro nombre. Y yo, ¿cómo así? Dijo: Si sí, es que. Eh, tú ya no te vas a llamar con tu nombre propio Sino con, con un alias Y yo mm. Entonces yo en la pared pillé Unas iniciales grandes uh -huh. Pero en diferentes afiches sí. Y yo me puse tun, tun, tun. Y yo dije, ah no Ya te lo tengo, me dijo, en serio, yo le dije, sí y Dije, ¿cómo te vas a llamar? Yo le dije, Olga Martínez, así Y de una, así comenzaron a llamarme Por uh -huh. Olga, la compañera Olga O camarada uh -huh. Olga uh -huh. Comencé a andar con ellos eh, ...desayuné... ...y Inés me pasaron un camuflado... ¿sí? ...de una... ¿Sí? ...duramos tres días... ...sin mentirle andando por agua... Uh -huh. ...para llegar al campamento... ...porque ese era el frente 16 de la FARC... Uh -huh. ...donde mandaba el negro a casa... ...no sé si te sí, claro. ...y Inés, bueno... ...ella eh, está para entrenar, es nueva... ...que yo no sé qué, que es su tanejo, ...y yo todo el mundo miraba... ...y yo, Dios mío, o sea... ...yo es donde estoy metida, ¿sí?... Yo llegué a ello. ¿qué pasa? ¿Sí? Todo el mundo era con permiso. Si tú vas a orinar, tienes que pedir permiso. Mm -hmm. Si vas a aceptar el cuerpo, tienes que pedir permiso. Y yo no sabía.
2: Luz Adriana, como muchas otras mujeres, buscó las filas de las FARC para escapar de otros infiernos. Así como desconocía lo que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Menos sabía de el negro Acacio, jefe del Frente 16, encargado del recaudo financiero a partir del narcotráfico, con presencia en los departamentos del Meta, Vichada y Guaviare. En ese grupo también fue víctima, madre y combatiente a los 14 años. Fue apenas el comienzo del infierno de su vida en la guerrilla.
1: Luz Adriana, tiene que haber un momento en que entiendes qué es una guerrilla. Yo vine a entenderlo fue cuando pasaron los tres meses. Uh -huh. Y era tan duro los entrenamientos que a veces tú estabas acostado y cuando sentía era una ráfaga al pie de la oreja. Ta, 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 duro. Uh -huh. Y usted ya sabía que a veces no se podía ni acostar sin quitarse nada. A veces en solamente en una tabla podías dormir sin toldillo. Ahí era un toldillo, un caucho, una tabla y una sábana. Con eso te arropabas. Uh -huh. ¿Y, wow, ¿Y la tabla es? era para qué? era como digamos el colchón,
0: Ajá.
1: sí, era Ajá. para dormir, era o oh, era un tablón llamémoslo, más sí. o menos como la medida de tu cuerpo, sí. ya, ya mm. eso era todo lo que tú y a veces te daban 5 o 10 minutos para desbaratar, desbaratar tu cambuche, tu cambuche es como tu casa sí, donde usted duerme. Claro. Sí, Claro. tenías que usted mismo,
0: no, yo conozco muchos ex guerrilleros, <risa> tengo una gran amiga guerrillera, sí. sí sí dos de hecho sí. muy y... cercanas.
1: Okay. Y eso no te daban a veces 5 o 10 minutos. Hmm. Tú tenías que desbaratar eso y empacar en el fusil y a veces con el agua acá. Y yo aprendí a nadar allá fue pues a la mala.
0: Hmm.
1: A la mala aprendí a nadar allá. cuánto tiempo estuve allá? Casi 16 años. 15, 16 años duré
0: allá. ¿Y Luis pues Adriana quedó embarazada allá? Sí. quiere contarme un poquito de eso?
1: y yo quedé embarazada como a los... 14, 15 años. Yo cumplí los 15 sí. y ese fue el regalo de cumpleaños. <risa> <risa> sí. Bueno,
0: Luz Adriana tiene humor. Sí. O sea, que eso me parece lo más sí, increíble. Eh, extraordinario, ¿no?
1: Porque increíble. lo digo como de esta manera, porque mira que tengo mucho que agradecer a la fundación. No sé por qué la nombro, pero uh -huh. tengo mucho que agradecerle a ellos. O sea, con ellos aprendí. ¿Cómo se llama la fundación? Centro de Reconciliación ah, para sí. la Paz. ajá uh -huh. Tengo mucho que agradecerle a ellos Digamos, a Ana Sofía, a Edi, a Sabas O sea, mm -hmm. a ellos tengo muchos Muchos, o sea, con yo, con ellos La mejor, en la buena, dice uno Con ellos Y luego cuando nos llevaron al primer combate Tú no te imaginas el miedo tan tenaz Tan tenaz que yo tenía que yo, que ¿Cuántos de... años tenía? ¿14? ¿13? Como 13 años uh -huh. tenía Nos llevaron al primer combate y siempre los que llegan de nuevo son los novatos que decimos nosotros, uh -huh. son los que ponen de frente. Uh -huh. La gente antigua siempre la dejan es de última. O sea, nosotros éramos los que pagábamos los platos rotos allá. Sí, sí,
0: lo que se llama carne cañón.
1: Exacto. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre. Y no sé en qué hora me, me dio, yo digo, me mandó un ángel. Y esa muchacha me protege, todo, esa muchacha. ¿Mayor? Sí. Uh -huh. Ella era Ángela uh -huh. ah pues claro sí muy hermosa tú uh -huh. no se imaginas una muchacha hermosa se mandaba un cuerpo unos ojos preciosos hermosa hermosa yo nunca he visto una persona una mujer así uh -huh. más linda de las que yo vi la primera vez como ella y ella me decía tú siempre te vas a hacer al lado mío independientemente de las órdenes que nos dé el comandante tú te vas a hacer al lado mío y yo le decía bueno sí yo nunca había sabido que era disparar un arma. Nunca. Claro. Nada. Uh -huh. Y esa vez precisamente nos, nos atrincheraron a nosotros de una manera que si no se, se escuchaba plomo por todo lado. Que uno no sabía ni por dónde era que le estaban disparando a uno. Eso era un sitio que le decían el alto. Por allá en el Guaviare. Uh -huh. Guaviare con el bichado. Y claro, una emboscada que usted no se puede imaginar. Y nosotras las dos nos atrincheramos y precisamente caímos encima de un hormiguero. Hmm. Nosotros no sabíamos si era lo que nos estaba más mortificando, si era el plomo o las hormigas que nos estaban comiendo. Prácticamente nosotros sentíamos los, sí, los, los bullos, los sí, horrible. Y ella me decía, mira, así te estén comiendo por pedazos, desee de ahí. No te vayas a levantar, no levante los pies, no levante la cabeza, nada. dios yo, yo te aviso cuando usted se pueda mover de ahí. Y me avisó. Duró como 3, 4 horas ese, ese, ese día. Y vino el comandante y todo contento porque supuestamente hubieron bajas y que yo no sé uh -huh. qué hice, se hubiera recuperado tanto de plomo. Pero de ahí, ahí,
0: ahí Luis Adriana no, 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 no alcanzó a disparar el no, fusil, ¿no? No.
1: Sino no ahí acurrucada, aterrada. Porque era mi primer vez sí. y para mí era algo impactante porque ahí fue cuando yo comencé a entender. ¿Qué es lo que había hecho sí. yo? ¿Qué era lo que yo estaba haciendo?
0: ¿sí? Uh
1: -huh. Y ahí fue cuando comencé a meterme de verdad en el mundo de que era una persona guerrillera. Uh -huh. ¿sí? Comencé a aprender las políticas, por qué peleaban, qué querían, todo. Y comencé a aprender más. Y yo dije, no, yo me tengo yo no tengo por qué ser una más del montón. Yo tengo que avanzar y tengo uh -huh. que subir escalones. Y comencé a meterme en el cuento. ¿sí? Y ya cuando me di cuenta, yo mandaba era una escuadra. Y me fui uh -huh. para la escuadra donde estaba la muchacha, donde estaba Ángela. Uh -huh. Y andábamos nosotras para arriba. ¿Cómo sería que ella... Era tanto la, la capacidad que ella tenía, que imagínate que ella manejaba la M60. Y ese es un arma supremamente pesada, ese es un uh -huh. arma que no... Y ella la levantaba así en sus brazos, ponía así, y para ¿Y cuántos años tenía ella? Mira que... que no. 20 Yo creo, Ajá. o más, no sé. Sí. Pero yo era una de las... Duras. Ser cuarta uh -huh. mujer más duras que había ahí uh -huh. en, es, en ese frente Y yo comencé a aprenderle a ella Y ella cogía libros Me decía, Olga mira, aprende esto Esto se le hace así, esto es así Aprende a ser dura, no sea frágil Porque ella me decían que a mí lo que me mataba Era que yo era frágil O sea, no, no, no podía ser dura Porque uh -huh. pues no me nacía
0: Pues es que me venía uh -huh. traumatizada uh
1: -huh. Y ya lo último Me metí tanto en el cuento uh -huh. Que yo me volví dura, dura Sí. Ya a mí me mandaban ya para pueblos porque a mí a me mantenía en el uh -huh. campamento Y yo ya mantenía más en el pueblo que en, que en el campamento Y yo era la que hacía reuniones, yo era la que juntaba a la gente Bueno, tal día y tal reunión Y nos ponían quejas y uno anotaba en un libro que la vecina dijo de Julani Que uh -huh. es un sí. o sea, lo típico de, de un sí. pueblo sí. Y así duramos un tiempo, un tiempo se duró así Y ahí fue cuando yo distinguí al papá de mi hijo a Raúl, <risa> que precisamente, pues, por eso es que tengo ese tatuaje.
0: Ah, la Luz Adriana me muestra ahí en la, no en la palma, sino en el dorso de la mano, sí. entre el pulgar y el índice, tiene una B y una A. La R. Ah, es una R, sí. claro, es que está ya borrosa, sí, sí, R y A. Mucha traga,
1: parece ese tatuaje.
0: No, no, sí. no, 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 no. Y
1: lo distingue ahí, <risa> y fue...
0: Cosa seria.
1: Sí, no sé, yo no sé cómo es la vieira. a veces la mierda, mira... Yo le tenía una rabia a él, pero rabia, o sea, yo lo miraba a él y yo lo... Trataba. O
0: sea, eran de la, él también estaba en el frente 16, sí. o sea que ya lo había ya, ya lo visto
1: antes. Yo lo había visto, pero ninguno de los dos nos pasaba. Sí. O sea, nos teníamos rabia. Uh -huh. Él me decía, eh, muñeque trapo. <risa> me decía... Eh.
0: ¡Qué, qué cariño! <risa>
1: Y, y yo le decía Ay, este es un flacuchento, qué asco Yo llegar uh -huh. a meterme con usted Pero nosotros peleábamos sin que se dieran de cuenta Porque si no nos castigaban sí. sí Y bueno, y así pasó Y no sé, a era hora ni qué momento uh -huh. Salimos juntos eh, Hubieron miles de problemas Por yo haber tenido esa relación con él Se vinieron a dar de cuenta Cuando yo tenía siete meses de embarazo uh -huh. Porque a mí me llegaba el periodo común y corriente y porque lo ocultamos porque ya. allá no puede quedar ninguna mujer uh -huh. embarazada uh -huh. o sea, allá es un delito allá uh -huh. te hacen el sí, aborto sí, ¿Sí? Y entonces, pero ya los siete meses no podías abortar no, pero sí me me pusieron inyecciones me hicieron tomar el famoso palo cruz uh -huh. es un árbol que se da por allá le dicen palo cruz eh, para que yo abortara ahí nada me sancionaron tres meses sin mentir para que yo abortara, me hicieron cargar 300 viajes de leña, me hicieron abrir chontos, me hicieron abrir trincheras, cargar indios, cargar bultos de papa, bultos de zanahoria para que el bebé se me viniera y yo le decía a mi hijo tú te tienes que quedar ahí, o sea, no se me puede salir de ahí, yo le decía a él y yo le hablaba duro y yo a se me pegaba en el vientre y yo le decía se tiene que quedar ahí porque lo que a usted le corre es sangre dura, sangre de, de gente guerrera y yo no, no se deje salir y a ese no me dejaba dormir Mira que a veces pasaban los ocho días y yo no podía dormir. ¿Pero quién lo no dejaba dormir? El comandante. Por castigo. Por haber quedado embarazada. Me decía que no. Que no y que, no, que ese niño no tenía que nacer. Y él era comandante. Y él se le votó al comandante de Acacia, Y Le dijo, por favor, denme la oportunidad que nazca mi hijo. Si quiere, hagan conmigo lo que quieran. Pero no, no a uh -huh. ella. Yo también soy culpable, decía él. Uh -huh. Y cuando ya se destapó todo, tenía como... Sí, siete, ocho meses, me llevaron a un pueblo que se llamaba Barrancominas, uh -huh. y allá nació mi hijo, me quedé en el pueblo y yo me puse a trabajar con ellos mismos, uh -huh. eh, ahí había una pista donde llegaban solo gringos a cargar avionetas con coca, uh -huh. o venían brasileros, ¿sí? Y traían plata y, bueno, tantas toneladas hay que cargarlas en la avioneta. Y me decían, Olga, tú tienes que planillar, cuente uh -huh. tanta plata. ¿La pasta eso. ya procesada? Sí, la uh -huh. cristal. Uh -huh. ¿Sí? Y yo era la mano derecha de ellos ahí. Y yo aprendí allá muchas cosas en el pueblo, también aprendí mucho.
2: Luz Adriana tuvo otros dos hijos. El primero de ellos fue raptado por una familia que se lo llevó a Puerto Carreño y a su hija última la perdió por una venganza de las FARC. A pesar de una vida en la que tanto sufrió los horrores de los abusos sexuales como la violencia contra sus hijos, hoy logra cumplir sus sueños como mujer, madre y próxima estudiante. Parecía haberlo perdido todo a los 12 años, pero superó su pasado y es un ejemplo de tenacidad.
0: Hoy, hoy Luz Adriana es muy difícil tratar de redondear esta conversación así, muy difícil mm, pero tengo la sensación, digamos, de las cosas que me ha contado que por lo menos tiene un hijo con usted un hijo al que adora y un hijo con el que eh, el, el niño está bien Sí. Mm. y tiene esa herida de esos otros dos muy Esa demasiado. especie mm -hmm. sí. y hoy usted, Adri Luz Elena, cuénteme un día de su vida hoy eh, ¿En qué está trabajando? ¿Qué está haciendo hoy?
1: Una desempleada, Max. ¿Sí? ¿Y lo, qué
0: le gustaría hacer?
1: Yo siempre quise estudiar. Uh -huh. ¿sí? El problema es que yo a veces quisiera decir toda la verdad, contarla, sin no importar el tiempo que se me llevara. Tres, cuatro horas. ¿Sí? Y yo siempre he dicho que yo quisiera que lo supiera todo el mundo entero. Uh -huh. Lo supiera todo, así fuera en la televisión pero que realmente se pusieran la mano en el corazón y se dieran de cuenta en realidad cómo es la vida en la guerra y cómo es la vida en la civil que a veces no es como a veces el gobierno intenta aparentar sin ofender a nadie pero es muy dura mira, yo me desmovilicé en el 2008 cuando liberaron a Ingrid Betancourt y a todos esos uh -huh. secuestrados yo ya tenía un certificado que le hice en el CODA que yo ya pertenecía supuestamente a la civil nos prometieron miles de cosas sí yo sufrí para sacar a mi hijo de ese infierno. Mi hijo me amenazó de muerte, que si yo no lo sacaba él, él se mataba. Uh -huh. O sea, falta mucho que contar. Usted no se imagina lo que falta uh -huh. por contar.
0: En esa vida tan, 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 tan dura, Luz que usted ha tenido, a mí me gustaría terminar uh -huh. esta conversación, o este comienzo de conversación, porque es un comienzo de conversación, <risa> eh, haciendo una pregunta que nos permite terminar como estamos ahora, en una sí. nota más alegre y bonita, después sí. de oír tanto dolor y tanto sufrimiento. Es? ¿Cuál recuerda usted el, Que haya sido el día más alegre de su vida?
1: El mío Haberle pedido perdón a mi mamá
0: ¿Pero a su mamá verdadera?
1: A Pancha Ah, a Pancha
0: No a Rosalena no, ¿Usted porque... haberle pedido perdón a ella? Sí
1: Yo digo que fue el peso Más grande que yo me haya podido quitar en la vida Fue eso Suena ordinario o suena, no, no sé. No, suena que es que ella...
0: Sí. O sea, ¿por qué me quedo con...? ¿Por qué pongo cara de asombro, Adriana? Porque a mí me parecía que es ella la que le tenía que haber pedido perdón a usted.
1: Más no me ha dicho eso. Y yo me quité. Tú no te imaginas, yo ¿Ah, cargaba sí? un peso uh -huh. en mi espalda que no me dejaba. Yo era amargada, yo antes era amargada, yo uh -huh. no sonreía, yo nada.
0: Tal vez perdón por el odio. De tal pronto. vez perdón por el rencor, tal vez el perdón por el... ...horror de lo que podía sentir usted por su mamá... ...exacto... Ajá. Digamos, ...y ella cómo reaccionó...
1: ...ella la respuesta de ella fue que me dijo que ella no tenía nada que perdonar... Mm. ...nunca he podido entender el significado de esa palabra... ...pero siento alivio de haberlo hecho... ...y lo hice hace poco... ...y siento alivio... ...me siento más tranquila... ...me siento mm -hmm. más libre... Pude mm -hmm. hacer las paces con mis hermanas... ...entonces yo digo... ...sí a pesar de que yo pertenecí a un grupo... Y fui por allá, todo lo que a mí me ha pasado, yo pude pedir perdón o pude perdonar. ¿Por qué las demás personas lo juzgan a uno por haber estado ahí? ¿Por qué no lo pueden perdonar a uno? O sea, siempre me he hecho esa pregunta. A mí me han criticado mucho y se me han cerrado miles de puertas. Yo, por ejemplo, ahorita estoy sin trabajo. Yo solo trabajo un día nomás, que es mañana, y el resto estoy sin hacer nada. La única ventaja que tengo que me siento contenta fue que me gané la beca. Para ir a estudiar ¿sí? con Panaca.
0: Me alegra verle cómo se le iluminan los ojos cuando habla de su hijo. <ríe>
1: sí. eh,
0: y de esa felicidad. Sí. Me alegra que terminemos esta entrevista pensando que hay futuro. Sí. Eh, que la vida está ahí. Y que y que lo que no puede llamarse más que una corona de espinas, que es lo que me parece que ha sido su vida, Luz Adriana, en no el final de esa sueño entrevista. sueño más
1: grande ahorita mm. es recuperar algún día a mi hija y tener mi casa. Pero el gobierno no me ha dejado tener mi casa ninguna de las dos
0: pues yo le digo que no me parecen sueños imposibles de cumplir Sí. y le deseo sueños. lo mejor y muchas gracias, no, gracias por haber usted. abierto su corazón
1: gracias hoy aquí. a ustedes lo gracias. hice con mucho gusto bueno.
2: <risa> son mujeres son triunfadoras antes víctimas hoy dueñas de sus vidas sus cuerpos y sus voces cuentan la verdad de un conflicto que llegó a su fin, en un país que quiere vivir en paz. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.